0: Glória a Deus. Para você que está nos visitando, meu nome é Hélder. Eu junto com a Thaís, nossa filha Joy. Nós estamos pastoreando aqui o campus da Igreja do Cinema. E eu quero que você se sinta bem à vontade para estar tá participando com a gente, para interagir. Se você precisar sair antes, não tem problema também. Obrigado pela tua tua presença. Mas se você puder ficar até o final, eu tenho certeza que tem muitas coisas boas ainda para acontecer. Amém? Nós estamos vindo durante esse mês... No mês passado, de fevereiro, agora no mês de março, nós estamos vindo com uma série chamada Inspire-se. Nós entendemos que, assim como o que nos sustenta a nossa vida é a capacidade de nós inspirarmos o ar e expirarmos, nós compreendemos também que o que sustenta as nossas relações, a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, também é as coisas que nós inspiramos, ou seja, que nós colocamos para dentro e as coisas as quais nós colocamos para fora, e nessa série Inspire-se, nós estamos falando de vários princípios, que se você absorver eles, se você inspirar eles, eles vão produzir vida, eles vão produzir vida, e vida prática, coisas que você pode sair daqui e hoje mesmo no domingo, colocar em prática e você vai ver essa vida sendo manifesta, coisas que você vai poder aplicar na tua semana e vai ter um resultado prático no, Domingo passado nós tivemos uma mensagem extraordinária Você que não pôde vir, você que não ouviu Nós temos no um acesso no Spotify Eu recebo vários e vários testemunhos toda semana De pessoas que nos acompanham só pelo Spotify Porque a gente não está gravando vídeo E várias pessoas do Brasil, até de outros países Nos acompanham por lá então se você que está aqui Ou você que está ouvindo essa mensagem no Spotify Não ouviu a mensagem do último domingo É muito importante que você possa escutar Porque Deus ele falou poderosamente conosco E basicamente o Juliano Ele falou sobre eternidade Ele explicou a diferença dos tempos O que é um tempo Cronos, kairos, Ion E ali a gente conseguiu entender Que enquanto os nossos olhos Estiverem fixados no Cronos, na cronologia No tempo que nós podemos contar no relógio Nós sempre seremos infelizes Porque Dentro da cronologia nós estamos expostos a vários problemas, a várias circunstâncias adversas... Que a gente não vai encontrar alegria, plenitude, salvação nessas coisas... Mas ele também nos falou sobre o tempo de Deus, sobre a eternidade... Sobre aquilo que quando nós fixamos os olhos nada pode nos abalar... E nessa linha eu quero continuar compartilhando nessa manhã sobre o Inspire-se na bondade de Deus o que eu quero é que você saia inspirado hoje, que você possa ser nutrido, para que depois você possa expirar para que você possa compartilhar com outras pessoas, é na bondade de Deus, e uma coisa muito importante para nós compreendermos, previamente de nós entrarmos no assunto, é que a forma com a qual nós enxergamos a Deus, é a forma com a qual nós iremos viver, quando, quando eu penso que Deus ele está de mau humor comigo, quando eu penso que Deus ele está me prejudicando, Deus ele está me punindo, Deus ele está me castigando, a forma como eu vou viver a minha vida e como eu vou me relacionar com as pessoas é totalmente influenciado sobre isso, então eu já chego nas minhas relações com o um pé atrás achando que alguém vai fazer alguma coisa para mim, porque afinal se Deus está me prejudicando, se Deus está me punindo, então ele vai usar alguém para me fazer mal, então a gente já fica... A, a, prestando atenção em todo mundo, quem que vai fazer mal para mim? a gente trata as pessoas mal, de maneira áspera, é, questionando a intenção das pessoas, por quê porque eu estou achando que Deus está de mau humor comigo, se eu acho que Deus ele é um pai agressivo, se eu acho que Deus ele é um pai que está a todo momento querendo punir as pessoas, eu vou me relacionar com as outras pessoas e comigo mesmo nessa perspectiva, então quando eu erro, eu tento me autopunir, quando as pessoas erram, eu tento punir elas, e quando alguém me pune, eu fico mal, mas ao mesmo tempo falo, é, mas eu mereço isso mesmo. Mas da mesma forma, quando nós olhamos para Deus numa outra perspectiva, se nós enxergamos Deus na perspectiva da bondade dEle, então nós passamos a viver de acordo com o que Ele nos enxerga, e isso tem um impacto na minha própria vida e na vida dos outros, por isso que Jesus diz que se os seus olhos forem bons, tudo irá bem, porque a maneira, a maneira que você ver as coisas, que você compreende, que você enxerga as coisas, vai determinar como a sua vida vai, por isso muitos de nós estão passando por problemas graves e profundos, não porque Deus está punindo, ou por qualquer outra circunstância dessa, mas porque nós não estamos vendo a beleza em Jesus que nós deveríamos ver, então, se nós olharmos para Deus e compreendermos Deus, que Ele está de mau humor, isso vai ter uma implicação prática na nossa vida e do próximo. Mas por quê? A pergunta é: por que nós enxergamos Deus nessa perspectiva? Você já, você já se perguntou quando alguma coisa dá errado com você? Você já se perguntou ou perguntou para Deus, por que eu? De repente, como nós ouvimos o testemunho da Cris. Primeiro ela teve um casamento abusivo. Onde o homem agredia ela. Onde não amava ela como Jesus disse que o marido tem que amar esposa. Ou seja, ela sofreu muito. Depois ela foi presenteada com o um homem de Deus. Que amou ela como Jesus ama a igreja. Mas ele faleceu. Qualquer pessoa... Ou a maioria das pessoas, numa circunstância como essa, nem se questiona. Mas por que eu? Por que eu, Deus? Ela falou, ela é cristã desde criança. Provavelmente teve uma vida justa na perspectiva de Deus, do Evangelho. E por que eu? Você já se perguntou isso em alguma circunstância diversa na sua vida? Por que eu bateu o carro? Poxa, Deus! Por que eu não podia bater o carro? Divorciou. Porque eu? Eu que fiz tudo certo, assim, assim assado? Um pai, uma mãe, um filho que você perdeu. Possivelmente todos nós nessa sala já devemos ter nos perguntado isso. Porque eu? Só que você já procurou fazer o, o exercício inverso? Todas as coisas boas que aconteceram na tua vida até hoje, você já se perguntou para Deus por que eu? Nossa Deus, por que eu estou sentado hoje numa sala do cinema e não tô num leito de hospital agora? Nossa Deus, por que eu consigo enxergar e muitas pessoas não conseguem? Nossa Deus, por que o Senhor me presenteia todos os dias com o ar que eu respiro, com, com a natureza e com todas as coisas que há? Se você fosse ver a história da sua vida... Todos os momentos bons que você teve... Todo, todo dia que você teve comida na mesa... Versus o dia que não teve comida na mesa... Qual que, é, qual que é o resultado dessa equação? Se você pegar a tua idade... Todos os dias da tua vida até hoje... Que teve comida na sua mesa... E deduzir os dias que não tiveram... Você teve mais dias de comida na mesa ou não? Mas por que a gente só lembra de perguntar para Deus... Por que eu o dia que não tem... Se você fosse pegar todos os dias da sua vida que você sorriu, porque você assistiu algum, algum desenho animado quando era criança, ou algum filme que te, te, é, é, te fez sorrir, ou uma criança brincando, ou simplesmente dar aquele, aquele, aquela respirada de manhã e olhar a natureza todas as vezes que, que, que os, os, a sua boca abriu para sorrir. Comparado Com as vezes que você sofreu, que você chorou Você teve mais sorriso ou mais dias de choro? Se a gente for somar só a nossa, a nossa infância A gente já vai ver que a gente dá mais risada que chorava E olha que criança chora, viu? Tem um bebê de um ano e meio em casa Só que você percebe que a gente se relaciona com Deus Sempre naqueles momentos que alguma coisa de Mal acontece com a gente, alguma coisa ruim que acontece com a gente Mas nós temos uma dificuldade muito grande de se relacionar com Ele Nessa mesma intensidade e nessa mesma perspectiva quando coisas boas acontecem E a pergunta é, por quê? Porque de alguma forma, nós, mesmo que no íntimo do nosso coração A gente ainda desconfia do amor e da bondade de Deus e o que eu quero que você se inspire nessa manhã, é na bondade de Deus, o que eu quero que você se inspire nessa manhã, é que existe um Deus que é bom, a Bíblia diz que Ele é bom, a Bíblia diz que Ele é amor, e se eu crer e me nutrir dessa verdade, a nossa perspectiva sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o próximo, ela vai mudar drasticamente, se você puder abrir sua Bíblia, ou acompanhar com a gente na tela, Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. O texto diz assim ó, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo dos, do pai das luzes, que não muda com, como sombras inconstantes, a Bíblia está dizendo que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, que tudo aquilo que é bom, vem de Deus, mas quando vem coisa ruim sobre nós, nós questionamos a Deus, muitas vezes acusando Ele de ter mandado aquilo, só que você imagina que Deus... Ele criou o homem no Éden, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas para o homem, Ele deu o fôlego de vida, Ele criou os animais, Ele, ele criou todo um ecossistema de alimentos para nos nutrir, Ele nos dá o sol todos os dias, às vezes a gente não vê porque está em Curitiba, mas Ele está lá em cima, a chuva, todas as coisas, ele, ele nos dá todos os dias, absolutamente todos os dias... E isso passa despercebido, mas o dia que alguma coisa má acontece conosco, o dia que a, 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 a dor chega, o dia que o luto chega, que a doença, que a traição chega, nós paramos tudo e falamos: mas por que eu, Deus? Por que eu? Mas a Bíblia está dizendo que toda boa dádiva, que tudo aquilo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz que na criação, tudo o que Deus fazia, Ele olhava e dizia que era bom. Deus criava e dizia, é bom, Deus criava e dizia, é bom, porque todo dom perfeito e toda dádiva vem do Senhor. E quando Ele criou o homem, ao invés de dizer que era bom, Ele disse que era muito bom. E hoje nós nos relacionamos um com o outro, dizendo, não, o homem não presta, a humanidade não presta, sendo que Deus disse que é muito bom. Porque nós estamos dizendo que não é bom, aquilo que Deus disse que é muito bom. E o fator é que nós precisamos compreender que a forma como Deus criou todas as coisas, ela é boa, ela é perfeita. O problema é que teve uma interferência naquilo que Deus criou para ser, em relação àquilo que as coisas se tornaram. E essa interferência aconteceu no Éden. Deus ele criou o homem, ele, ele criou todas as coisas, tudo aquilo que o homem precisava para ter uma vida perfeita. No Éden não havia choro, no Éden não havia dor, no Éden não havia luto, não havia traição, não havia ansiedade, não havia doença. No Éden o homem se relacionava com Deus todos os dias, pessoal e individualmente. No Éden Deus criou e colocou o homem para que ele nunca morresse, mas para que ele vivesse eternamente com Ele. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele é amor... E o amor de Deus por nós, ele foi tão grande, mas tão grande, que ele não nos coagiu a amar a ele. Deus, ele criou o homem, ele deu todas essas coisas e ele ainda deu uma opção para o homem. Ele falou, ó, isso aqui tudo eu criei para vocês, porque eu amo vocês, eu quero estar com vocês eternamente. Mas se vocês não quiserem, eu não vou obrigar, eu não vou te coagir. Para isso, tem essa árvore aqui ó. É do conhecimento e do bem e do mal. O dia que você comer dela, você está dizendo para mim que você não quer a vida que eu tenho para você. Mas que você quer viver pela sua própria vida, pelo seu próprio esforço. E aí então, o dia que o homem sai do lugar que Deus criou ele para ser. E ele começa a viver baseado nas suas próprias escolhas, nas suas próprias decisões. Então ele sai debaixo da proteção de Deus e agora ele fica exposto àquilo que o Bruno falou lá. Agora ele fica exposto ao maligno. Porque o homem ele dá a chave, ele entrega autoridade na mão de Satanás. Agora você fica imaginando Deus nessa circunstância. Deus ele criou todas as coisas perfeitas. Deus ele criou todas as coisas para o bem do homem. Mas o homem por sua escolha e, e por ter sido influenciado pela serpente, ele deseja não andar mais naquilo. E aí agora Deus ele precisa ouvir, mas se Deus é bom... Por que, que tem um monte de gente passando fome? Mas se Deus é bom, por que, que tem tanta gente que sofre? Pensa na perspectiva de Deus, Ele cria todas as coisas, Ele fala, eu criei vocês para isso, para uma vida plena. Mas o homem, Ele decide viver fora disso, e de repente agora, todo o mal... Eu não, vou, eu não vou entrar no significado das palavras ali Porque vai dar uma outra pregação Mas todo mal, toda sorte de doença De miséria Toda sorte de conflitos, de problema A Bíblia diz que a morte Que ela não existia, que ela não tinha força No homem, agora a morte Ela passa a reinar E aí nós chegamos para Deus hoje E falamos, Deus, mas se é bom Por que, que tem tanta gente que passa fome? Tem tanta gente que sofre? Mas Helder você não acha injusto, porque Adão, Eva, eles pecaram, você não acha injusto, eles terem pecado, eles terem errado, e nós pagarmos o preço por isso, você não acha injusto? Eu acho, eu acho muito injusto, e não é só eu que acho, sabe também quem acha isso? O próprio Criador por isso a Bíblia diz que ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, por isso o escritor de Romanos, ele diz que Cristo é a nossa justiça, porque assim como era injusto, nós que não estávamos lá e não fizemos nada de errado colher a consequência daquilo, agora ele vem e envia Jesus para que Cristo seja a nossa justiça, e mesmo que também nós não fizemos nada para ser salvo mesmo que nós não trabalhamos e fizemos boas obras para ser salvos mesmo apesar dos nossos pecados mesmo apesar da vida que nós levamos que talvez não seja compatível com o que Deus gostaria mas por causa da justiça de Cristo nós somos reposicionados ao lugar que Deus sonhou para que nós estávamos essa é a justiça de Deus o Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vida eterna então olha só, além de Deus criar todas as coisas de maneira perfeita, o homem ele escolhe não viver naquilo, e Deus vai atrás do homem e cria um, um plano perfeito para trazer ele de volta para aquele lugar que ele nunca deveria ter saído. Só que enquanto todas as coisas não são redimidas, enquanto aquilo que o Bruno falou, que a volta de Jesus ela não é completa, para que nós possamos viver na Nova Jerusalém, que ela é como o Éden era, que é como deveria ser, ainda nós estamos expostos às coisas desse mundo. E Jesus nunca mentiu sobre isso. Ele deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e aquele que está em mim é mais do que vencedor. Então, eu não entendo uma pessoa que fala, cara, se Deus é bom, por que, que tem aquele menino na rua passando fome? É porque você que está com o dinheiro no bolso, não foi lá e não comprou comida para ele. A questão é que nós precisamos entender que o dia que Deus, Ele deu a opção para o homem, para o homem viver o plano dele, ou viver o seu plano próprio, quando o homem escolheu esse, próprio, esse plano próprio, ele tem o seu próprio ecossistema também. Dentro do mundo, dentro, é, naquele dia que o homem ele decidiu viver pelo seu próprio esforço e por si mesmo, o relógio começou a contar. Não existia cronos até ali, mas naquele dia foi dado o start à cronologia. E na, e na cronologia, no cronos é um outro sistema... Na cronologia as pessoas morrem, na cronologia as pessoas ficam doentes, na cronologia as pessoas fazem mal uns para os outros. Tudo isso acontece na cronologia. Então o que acontece na cronologia não é Deus, entenda bem meu irmão, não é Deus que está fazendo com que as pessoas sofram. As coisas estão apenas correndo do jeito que o homem deu o start no Éden. Agora nós acusamos Deus muitas vezes como se Deus fosse o responsável para apertar o gatilho da arma. Eu tenho certeza que Deus não apertou o gatilho da arma. Não foi Deus que, que pegou o avião e soltou a bomba em Hiroshima. Não foi Deus. E nós, nós colocamos Deus como culpado, mas por que Deus? Por que Deus? Sendo que ele fala: filho, olha para mim a justiça eu sei que isso é injusto, eu também sangro com isso, eu também choro com isso, as suas dores são as minhas dores, eu passei por elas mas olha para a minha justiça, isso aqui aconteceu por causa de uma decisão no Éden, mas eu te amo, e eu estou te levando de volta para um lugar de prazer, eu estou levando de volta você para um lugar, que ainda que o seu corpo sofra, que ainda que você sofra alguma doença no seu corpo, alguma tristeza, mas existe um lugar que eu te prometo, que naquele dia você não sentirá mais nada, eu te prometo que ali você está seguro, que você vai viver do jeito que eu te criei para viver... Eu não sou culpado filho, muito pelo contrário, eu estava lá para te proteger, eu estava lá para te guardar, quantas vezes nós questionamos a bondade de Deus, o amor de Deus, por coisas ruins que acontecem, mas o que nós não percebemos é que talvez por trás de cada sofrimento que eu e você passamos, Deus Ele estava do lado ali pronto para nos abraçar e nos guardar. Agora... De fato, existem momentos, como o Juliano disse domingo, domingo passado, existem momentos aonde o kairós, aonde o tempo oportuno de Deus, um Deus que vive acima da cronologia, existem momentos que Ele vem e Ele interfere na cronologia. Mas entenda, qual é a regra? A regra é que as pessoas nasçam, cresçam e morram. A regra é que as pessoas elas ficam doentes. A regra é que as pessoas elas briguem. Elas matem uns aos outros que elas fazem maldade. Mas quando a Bíblia diz que Jesus, no tempo oportuno. Quando a Bíblia diz que Ele vem no tempo oportuno. É no Kairos de Deus. Quando Ele vem no Kairos de Deus. Jesus ele interfere na cronologia. Ele fala, acabou. Acabou. Isso precisa mudar. Ele coloca Jesus. Para transformar o rumo da história. E quando Deus... Ele entra com o seu Kairos, com o tempo dele que está fora da cronologia. E ele influencia na nossa cronologia. Nós chamamos isso de milagre. E milagres existem. Nós cremos em milagres. Nós temos visto milagres. Nós temos ouvido milagres. E esses milagres, eles sempre cumprem um propósito superior. Um propósito muito maior. Eu não sei se, se você já estudou um pouquinho sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Mas tem um, um dia, no, se, eu não me, se eu não me engano é 4 de junho de 52, 54, eu não lembro exatamente. Mas tem um dia que é chamado o milagre, the miracle of Midway, o milagre de Midway. Que era, era, uma, era uma região, uma base no, no Pacífico, onde o Japão estava lutando contra os Estados Unidos. E eles chamam aquele lá do dia do milagre de Midway. Por quê? Ali, se você estudar e for pegar qualquer pessoa que entende de, de militarismo você vai ver que os estados unidos ele não tinha mais chance de vencer aquela batalha a história conta que um dos, dos aviadores que estava tentando achar o, o, os os navios dos japoneses que ele ele olhou para o tanque de combustível e falou cara eu não consigo ir mais para frente ou eu ou eu volto para base sem ter achado eles ou eu vou mais um pedaço e depois eu não consigo voltar, eu vou morrer. E a Bíblia diz... A Bíblia diz... Estou misturando. E a história diz que, de repente, esse cara, a, a nuvem sai da frente ele vê ali onde estão os navios japoneses e eles conseguem interceptar o plano deles, que eles queriam acabar com a marinha, a marinha americana para dominarem toda a região da Ásia. E ali, certamente, a a batalha ela seria perdida. A Alemanha, o Japão... O, o eixo ali, eles acabariam sendo vencedores, e eles consideram isso como um milagre, aquele dia foi um milagre, porque é o dia que Deus para tudo, fala, opa, eu preciso entrar na cronologia, porque senão vai dar errado, mas Deus, Ele não é um jogador de xadrez, que a todo momento Ele está jogando comigo e com você, ó, oh, você eu vou fazer dar certo, você eu vou fazer dar errado, você eu vou dar uma cura, você eu vou dar um câncer, não, a cronologia ela vai acontecer, nós estamos expostos à cronologia, isso vai acontecer, todas as pessoas que Jesus curou, enquanto ele esteve na terra, elas morreram depois, você sabia disso? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, mas a gente não tem relatos que ela vive até hoje, Jesus curou o cego, o paralítico Jesus ressuscitou Lázaro, mas nós não temos relato que ele está vivo até hoje, fisicamente… Porque o propósito de todo, de todo milagre, ele é para cumprir algo eterno, algo transcendente que é superior à cronologia. Então, nós muitas vezes não vamos ver determinados milagres acontecer na nossa vida mas o que nós precisamos compreender é que o maior milagre de todos, é aquele milagre que onde eu estava morto, condenado à morte eterna, mas Jesus veio, morreu por mim, pagou o preço para que hoje eu tenha a vida eterna, e esse milagre ninguém tira de você, aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo, se você crer nessa verdade, isso ninguém tira de você. Talvez o um milagre que você gostaria de uma cura física. Talvez um milagre de uma restauração de uma relação. Ou qualquer outra coisa, talvez ele não chegue. Mas isso não, mude o, não muda o fato de que o maior milagre de todos, ele já chegou para você. Se você abrir o seu coração e receber. Mas Deus, ele continua fazendo milagres. Ele não parou de fazer milagres. Agora o nosso desafio é aprender sobre a bondade de Deus e nos alegrarmos muito mais com essa bondade do que nos decepcionarmos, do que nos frustrarmos e até acusar Ele pelas coisas que Ele não tem culpa. Mas é que a própria cronologia, ela se encarrega de trazer a nós. Efésios 2, versículo 4, eu vou ler do 4 ao 7. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, hoje você pode escolher continuar vivendo debaixo da cronologia, onde você só vê mal, onde você só vê desgraça onde você só vê guerra, ou você pode crer que Ele te fez assentar acima da cronologia, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e ali você desfruta da beleza do Pai ali você recebe do amor que Ele te ama desde antes da fundação do mundo ali naquele lugar você tem plenitude de todas as coisas, ainda que o seu corpo ele seja angustiado, aflito ainda que você sofra coisas físicas mas naquele lugar ele te guarda ele te protege, ele te consola para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus aleluia e veja, Elder, talvez você diga, eu pequei muito contra Deus Porque eu acusei Deus de ter feito um monte de coisa que eu agora entendo que Ele não fez Quantas vezes eu achei que Ele fez isso, que Ele fez aquele outro, que Ele fez aquilo, que Ele estava pesando a mão sobre mim Mas uma coisa que eu quero tranquilizar o teu coração Todo pai, Ele compreende a imaturidade do seu filho Todo pai identifica isso quando a minha bebê, ela vai, a gente leva ela para ser vacinada Ela não consegue compreender aquela vacina E ela chora demais, ela fica desesperada Quando ela tinha dois meses de idade A vacina dos dois meses é a pior de todos É três, quatro, sei lá, e a criança é muito pequenininha Eu cometi um dos maiores erros da minha vida Que quando ela foi tomar vacina Eu fiquei olhando dentro dos olhos dela Ao invés de eu olhar para o lado, fazer qualquer outra coisa e quando eu olhei dentro dos olhos dela, a hora que aquela agulha penetrou o braço dela, ela gritou um socorro com o olho dela que me consumiu. Eu sei que a vacina faz bem para ela, eu sei que faz parte, eu sei que é só uma picada, mas a hora que eu vejo o olhar da minha filha gritando por socorro, sem uma palavra, aquilo me consumiu por dentro. E ela não entende até hoje nada do que a gente faz. Quando ela vai num lugar perigoso, a gente tira de lá e ela acha que a gente está fazendo mal para ela quando a gente diz que ela não deve fazer uma coisa que ela está fazendo, ela, ela, ela reclama, porque ela acha que está errado, e até depois quando a gente cresce, vira adolescente, os pais nos, nos instruem, falam coisas que a gente acha que está pegando no pé, que é careta, porque o filho ele não com, consegue compreender a totalidade do pai, mas o pai, um bom pai, ele consegue compreender a maturidade do seu filho, então está tudo bem com Deus, Deus não está revoltado com você, mas da mesma forma como existem coisas que eu faço para Joy, que ela não tem capacidade de entender. Mas eu prometo para ela que é para o bem dela. Existem coisas que acontecem com você, que você não é capaz de compreender, mas pode ter certeza que elas estão acontecendo para o seu bem. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A Bíblia não está dizendo que tudo de ruim que acontece para você é bom, não é isso o que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem, porque mesmo que algo de ruim aconteça com você, se aquilo ali vai te levar para os braços do Pai, se aquilo ali vai fazer que igual ela faz quando ela se machuca, ela corre para os meus braços, eu abraço ela, eu protejo ela e ela sente amado, até aquela dor cooperou para o bem dela, porque o amor que eu demonstro para ela, é superior à dor que ela sentiu se machucando, por isso... Eu não sei qual é a sua dor. Eu pastorei essa igreja eu sei de muitas dores aqui. Eu sei que alguns de vocês aqui já perderam filho. Eu sei que alguns de vocês aqui já foram traídos. Eu sei que alguns de vocês aqui já foram abandonados. Que vocês foram largados por um pai. Eu sei que alguns de vocês perderam o esposo, o pai a mãe. Eu sei que... Provavelmente todos vocês que estão me ouvindo aqui. Você tem alguma dor. Profunda. Seja hoje uma... Apenas uma cicatriz, mas quando você lembra, você lembra da dor quando ela aconteceu Ou seja, uma dor que está presente E da mesma forma, como eu não desprezo isso, pode ter certeza que Deus muito menos E assim como muitas vezes, eu tô com a Joy em algum ambiente E eu fico olhando, ontem mesmo, a gente estava na house, ela começou a subir a escada e eu fiquei acompanhando ela ali, porque de um lado, se eu interrompo ela de subir a escada Ela não consegue aprender a se locomover e crescer mas de outro lado, se eu deixo ela sozinho na escada, ela pode cair, bater a cabeça e morrer, então eu fico numa, numa distância segura, para que ela possa crescer, aprender, ao mesmo tempo que eu não deixo ela perecer, e da mesma forma Deus faz com a gente, ah mas, mas ela caiu um tombo, ela caiu um tombo, mas ela não pereceu, porque foi um tombo controlado, por isso a Bíblia diz que Deus, Ele não deixa que a gente sofra nada, que a gente tenha uma tentação maior daquilo que a gente possa suportar, e mesmo que nós não compreendemos aquele sofrimento, aquela dor, veja bem, quando ela escorrega, quando ela cai, não sou eu que empurro ela, eu nunca fiz isso com a minha filha, não sou eu que dou aquela dor para ela, agora muitas vezes a gente acha que Deus Ele nos empurrou da escada… A gente teve um relacionamento frustrado A gente teve um, algum problema na vida A gente achou, ó oh, Deus que fez isso aqui Deus me empurrou da escada Não meu irmão, Deus não te empurra da escada Deus é um bom pai Que quando você tropeça Ele está de braços abertos Para te segurar e dizer que Ele é contigo Que Ele te ama e que você nunca vai ser desamparado Assim como eu não tenho a, a, a expectativa que a Joy vai me compreender, Deus ele não tem a expectativa que você vai compreender ele. Se você compreender melhor, coisa mais linda do mundo, eu ficaria muito muito feliz se ela me compreendesse. Mas justamente porque Deus não tem essa expectativa, ele só pede uma coisa para você. Creia. Creia. Talvez você não compreenda a sua dor. Talvez você não compreenda o que fizeram com você. Talvez você não compreenda o que aconteceu. Ele não está pedindo para você compreender Mas a única coisa que Ele te pede é creia meu filho Creia Talvez Deus Ele não entrou com o Kairos Naquele dia que alguém estava te abusando Naquele dia que você descobriu que você foi traído Naquele dia que você descobriu o diagnóstico Deus Ele não interviu no Kairos aquele dia Cris Que tocou o telefone, o interfone mas uma coisa eu te garanto Ele estava do teu lado te abraçando Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E a maior prova de que Ele estava naquele dia te abraçando É porque hoje você está aqui E a segunda prova Que Ele estava te abraçando e Ele te trouxe até aqui É porque agora Ele está falando no seu coração Então mesmo que tua mente não consiga compreender Abre o teu coração e fala, pai, eu recebo desse amor Eu recebo dessa palavra Você que talvez nunca tinha feito uma declaração com a tua boca, com os teus lábios Que você crê nesse amor Ainda que você não entenda Mas você fala, Deus, o que eu preciso? O que é necessário? Para que eu possa desfrutar disso Eu ainda não entendo Mas eu, alguma coisa está acontecendo dentro de mim Então o que é necessário Para que eu possa desfrutar disso Para que isso se torne uma verdade prática na minha vida Uma coisa é necessário Que você creia Que você creia no seu coração Então Se você puder fechar os seus olhos nessa manhã Você que recebeu essa palavra E Você fala assim Elder, Eu creio eu creio e eu aceito o amor de Deus nessa manhã. Eu recebo o amor de Jesus nessa manhã. Eu creio que, assim como eu não fui responsável pelo pecado e toda a desgraça ter entrado na humanidade, hoje eu creio que Jesus, Ele me coloca no lugar que Deus sempre sonhou para eu estar. Se você crê nessa verdade, eu gostaria só que você desse um tchauzinho para mim, de onde você está, só para eu saber que você está aqui. Amém, obrigado. Amém, obrigado Amém, obrigado Eu gostaria que você pudesse repetir essa oração comigo Para você apresentar o teu coração para Deus E aquilo que você está pensando e sentindo em palavras Nessa manhã, pode ser? Diga assim, Jesus Eu creio Que tu és A manifestação da bondade de Deus Jesus, eu creio Que tu és o meu Senhor e Salvador Jesus eu creio que mesmo sem entender, o Senhor me ama, e o Senhor está cuidando de mim, hoje eu recebo a vida eterna, eu aceito ser reposicionado no lugar de vida eterna, e eu declaro Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu coração, faz morada dentro de mim, me ajuda nas minhas fraquezas... Me ajuda a compreender e crer na bondade e no amor de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado Espírito Santo por essa manhã. Obrigado Espírito Santo por nos trazer a revelação da bondade e do amor de Deus. Eu te peço perdão em nome dos meus irmãos, em nome do meu país, da humanidade. Por todas as vezes pai, que nós te acusamos de coisas que o Senhor não fez. nos perdoa a nossa ignorância Pai, nos perdoa a nossa imaturidade Pai, mas hoje aqui nessa manhã, nós estamos reunidos como igreja, para dizer que nós somos gratos a Ti Pai, que nós reconhecemos que Tu és bom, e que tudo que o Senhor faz, e que toda a boadade, e que todo todo dom perfeito vem de Ti Senhor, nós reconhecemos Pai, que mesmo em meio às aflições, e mesmo aos dias mais difíceis da nossa vida, o Senhor sempre esteve presente Pai, por isso hoje como igreja nós declaramos profeticamente que nós somos gratos Senhor nós não iremos mais acusar o Senhor daquilo que o Senhor não fez. Nós não iremos mais colocar o Senhor contra a parede como o Senhor fosse culpado. Mas Senhor nós iremos lembrar todos os dias da Sua bondade. Nós iremos lembrar todos os dias da vida do Senhor que palpita em nossos corações. E não iremos apenas ser gratos, mas iremos compartilhar essa mensagem para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor Pai. Porque hoje nós mudamos a nossa perspectiva em relação ao Senhor. O Senhor não está nos punindo, o Senhor não está nos prejudicando o Senhor não está de mau humor, mas o Senhor está sorrindo para nós, dizendo, vem meu filho amado, para o lugar que eu te criei para estar, vem meu filho amado, desfrutar de uma vida eterna comigo, e eu declaro que em cima dessa verdade, a nossa relação com nós mesmos e com o próximo, ela vai ser influenciada, e nós iremos expirar, nós iremos compartilhar esse amor, na mesma proporção que nós recebemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém, obrigado.